0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die sieben Arbeiter Vor langer, langer Zeit lebten irgendwo im Zahnreich sieben Simeonen, die sieben Arbeiter. Eines Tages gingen sie aufs Feld, um es zu pflügen und zu bestellen. Da kam der Zar mit seinen Herzögen des Weges, schaute aufs Feld und sah die sieben Arbeiter. Das verwunderte ihn sehr. »Was ist das?« fragte er. »Auf einem Feld sind sieben Ackerleute, die alle gleich groß gewachsen sind und sich alle sehr ähnlich sehen. Geht hin und fragt nach.« die Diener des Zahn liefen aufs Feld und brachten die sieben Simeonen zum Zahn. »Sagt mir, wer ihr seid und was ihr hier treibt,« forderte er sie auf. Die Burschen antworteten, »Wir sind sieben Brüder, die sieben Simeonen, sieben Arbeiter. Wir bearbeiten den Boden unseres Vaters und Großvaters, und jeder von uns hat ein Handwerk gelernt. Na dann erzählt mir doch mal, wer was gelernt hat.« Der Älteste begann. Ich kann eine Säule aus Metall bauen, die vom Boden bis in den Himmel reicht. Der Zweite sprach, Ich kann auf diese Säule hinaufklettern, in alle Himmelsrichtungen schauen und sehen, wo was geschieht. Ich, erklärte der Dritte, Ich bin Simeon, der Seefahrer. Bevor du dich umdrehst, baue ich ein Schiff und fahre aufs Meer hinaus. Mit dem Schiff kann ich tauchen. Ich, sagte der Vierte, ich bin Simeon, der Schütze. Mit meinem Pfeil treffe ich eine Fliege während des Fluges. Ich bin Simeon, der Sterndeuter, schloss sich der Fünfte an. Ich kann alle Sterne zählen und lasse keinen aus. Ich bin Simeon, der Bauer. Innerhalb eines Tages pflüge ich das Feld um, bestelle es und hole die Ernte ein, erzählte der Sechste. Und wer bist du? fragte der Zar den jüngsten Simeon. »Ich, Väterchen Zar, ich singe und tanze und spiele dazu auf meiner Flöte.« Da zuckte einer der Herzöge des Zahn zusammen und rief, »Väterchen Zar, wir brauchen Arbeiter und keine Komödianten. Jag ihn davon. Was sollen wir mit solchen Leuten? Sie essen nur unser Brot weg und trinken unseren Quass, den Sauertrank.« hm, »Gut möglich«, gab der Zar zurück. Aber der jüngste Simeon verneigte sich vor dem Zahn und sprach, »Erlaube mir, Väterchen Zar, dass ich dir zeige, was ich kann.« »Gut«, willigte der Zar ein, »spiele noch ein letztes Mal und verlasse dann mein Zahnreich.« Daraufhin nahm der jüngste Simeon eine Flöte aus Weidenholz und spielte ein Lied. Gleich fingen alle an zu tanzen und sprangen lustig und beschwingt umher. Auch der Zar, die Herzöge und alle Diener tanzten mit.« Sogar die Pferde tanzten, im Stall stampften die Kühe und auch die Hühner und die Hähne schwangen das Tanzbein. Von allen am tollsten tanzte jedoch der Herzog. Er war schweißgebadet, schüttelte seinen Bart und über seine Wangen liefen die Tränen. Schließlich forderte der Zar, »Hör auf zu spielen, ich habe keine Kraft mehr!« Der jüngste Simeon gehorchte, Ruht euch aus, ihr guten Leute, aber du, Herzog, Du wirst wegen deiner bösen Zungen und deiner bösen Augen weiter tanzen. Alle blieben stehen, nur der Herzog tanzte. Er tanzte so lange, bis er hinfiel und auf dem Boden liegen blieb, wie ein toter Fisch. Erst jetzt legte der jüngste Simeon seine Flöte beiseite. So sieht mein Handwerk aus, schloss er. Der Zar lachte, doch der Herzog musste seinen Ärger verbergen. Nun wandte sich der Zar an den ältesten Bruder. Na, und nun du, ältester Simeon, zeig uns, was du kannst. Der älteste Simeon nahm einen 15 Pfund schweren Hammer und schmiedete eine Säule aus Metall, die vom Boden bis in den Himmel ragte. Und als sie fertig war, kletterte der zweite Simeon hinauf und schaute in alle Himmelsrichtungen. Was siehst du da oben? begehrte der Zar zu wissen. Ich sehe Schiffe auf dem Meer schwimmen und Getreide auf den Feldern reifen. »Und was siehst du noch?« erkundigte sich der Zar. »Ich sehe, wie hinter den Meeren, den Ozeanen, auf der Insel Bujan die schöne Jelena am Fenster des goldenen Schlosses sitzt und einen seidenen Teppich webt. »Und wie sieht sie aus?« fragte der Zar. »Sie ist wunderschön, so schön, dass man es sich kaum vorstellen kann. Unter ihrem Zopf scheint der Mond und an jedem Härchen hat sie eine kleine Perle.« der Zar verliebte sich augenblicklich in die schöne Jelena und wollte sie gern zur Frau nehmen. Deshalb beschloss er, einen Brautwerber zu ihr zu senden. Aber der böse Herzog flüsterte ihm zu. »Väterchen Zar, schick die sieben Semionen. die sollen die schöne Jelena zu dir bringen. Es sind doch alles großartige Meister, die werden es schaffen. Und wenn sie dir die schöne Zarin nicht bringen, kannst du sie köpfen lassen.« »Nun gut, das werde ich tun.« entschied der Zar, und er befahl den sieben Simeonen, die schöne Jelena für ihn zu holen. Sonst lasse ich euch köpfen. Was blieb den Brüdern anderes übrig? Simeon, der Seefahrer, nahm eine scharfe Axt, und bevor du dich umgedreht hast, baute er ein Schiff, brachte die Segel an und ließ es zu Wasser. Dann wurde das Schiff mit verschiedenen Waren und kostbaren Geschenken beladen, der Zar wies den Herzog an, mitzufahren, um die Brüder zu überwachen. Der Herzog wurde blass wie ein weißes Tuch, aber was blieb ihm anderes übrig? Hätte er den anderen die Grube nicht gegraben, wäre er selbst nicht hineingefallen. Alle bestiegen das Schiff, die Segel rauschten, die Wellen plätscherten und das Schiff fuhr davon zur Insel Bujan. Sie fuhren lange, sehr lange, bis sie in dem fremden Zahnreich ankamen. Dort gingen sie zur schönen Jelena, übergaben ihr die kostbaren Geschenke und wollten sie mit dem Zahn verloben. Die schöne Jelena packte die kostbaren Geschenke aus und betrachtete sie. Aber da raunte ihr schon der böse Herzog ins Ohr. »Nimm die Geschenke nicht an, schöne Jelena. Der Zar ist alt und kahlköpfig. In seinem Zahnreich sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht.« Da wurde die schöne Jelena böse und jagte die Brautwerber davon. Was sollte nun werden? Liebe Brüder, sagte der jüngste Simeon, kehrt zum Schiff zurück, macht es startklar, spannt die Segel und versorgt euch mit Brot. Ich werde die künftige Zarin mitbringen. Simeon der Bauer pflügte binnen einer Stunde den Meeressand, säte Getreide, um es zu ernten und Brot für die Reise daraus zu backen. Das Schiff wurde für die Abfahrt vorbereitet und alle warteten auf den jüngsten Simeon. Indessen ging der jüngste Simeon zum Palast. Dort saß die schöne Jelena wieder am Fenster und webte einen seidenen Teppich. Der jüngste Simeon setzte sich auf eine Bank unter dem Fenster und erzählte. »Schön ist es hier auf der Insel Bujan, das Meer, der Ozean, aber bei uns ist es hundertmal schöner. Da gibt es grüne Wiesen, blaue Flüsse und ausgedehnte Felder.« Weiße Birken wachsen an den Ufern der Teiche, die Wiesen sind voller azurblauer Blüten. Das Morgenrot trifft sich mit dem Abendrot, der Mond hütet die Sterne am Himmel. Der Tau ist bei uns wie Honig und die Bächlein leuchten wie Silber. Morgens geht der Hirte auf die grüne Wiese, spielt auf seiner Flöte und du folgst ihm ohne zu wissen, weshalb. Und der jüngste Simeon begann auf seiner Flöte zu spielen. Kurz darauf kam die schöne Jelena heraus auf die goldene Türschwelle und Simeon schritt durch den Garten und spielte. Die Zarin folgte ihm. Simeon durchquerte den Garten. Die Zarin ging hinterher. Er lief über die Wiese. Die Zarin auch. Er betrat den Strand. Die Zarin ebenfalls. Simeon ging auf das Schiff. Die Zarin tat es ihm nach. Geschwind zogen die Brüder die Brücke ein, das Schiff drehte und fuhr aufs weite Meer hinaus. Als Simeon aufhörte zu spielen, erwachte die schöne Jelena und sah ringsherum nur das Meer und in der Ferne die Insel Bujan. Sie sank auf die Schiffsplanken aus Kiefernholz nieder und flog dann zum Himmel und versteckte sich zwischen den Sternen. Da sprang Simeon der Sterndeuter auf, zählte alle Sterne am Himmel und fand einen neuen Stern. Nun kam Simeon der Schütze angelaufen und traf den Stern mit einem goldenen Pfeil. Der Stern fiel hernieder auf die Kiefernplanken und verwandelte sich wieder in die schöne Jelena. Der jüngste Simeon sprach zu ihr, fliehe nicht vor uns, Zarin, du kannst dich vor uns nicht verstecken, aber falls es dir so schwer fällt, mit uns zu kommen, bringen wir dich wieder zurück nach Hause. Die schöne Jelena hatte Erbarmen mit dem jüngsten Simeon. »Ich möchte nicht, dass du wegen mir geköpft wirst, Simeon, du Sänger. Da komme ich lieber mit euch zum alten Zahn.« Sie fuhren einen Tag und den zweiten Tag. Die jüngste Simeon rührte sich nicht von der Seite der schönen Jelena, und sie konnte ihre Augen nicht von ihm lassen. Doch der böse Herzog beobachtete alles und spielte in seinen Gedanken ein böses Spiel. Sie waren schon fast zu Hause, das Ufer war nicht mehr weit. Da rief der Herzog alle Brüder an Deck und reichte jedem einen Kelch Wein. Kommt, Brüder, wir trinken auf unser Heimatland. Die Brüder tranken den süßen Wein, legten sich auf das Deck und fielen in einen tiefen Schlaf. Jetzt würde sie weder Gewitter noch Donner und auch nicht das Schluchzen einer Mutter mehr wecken, denn dem Wein war ein Kräuterschlafmittel beigemischt gewesen. Nur die schöne Jelena und der jüngste Simeon tranken keinen Wein. Schließlich kamen sie in ihrer Heimat an. Die älteren Brüder wurden nicht wach. Sie schliefen immer noch ganz fest. Der jüngste Simeon bereitete die schöne Jelena auf den Besuch beim Zahn vor. Beide weinten und klagten. Sie wollten sich nicht trennen. Aber was sollten sie tun? Bevor du dein Wort gibst, überlege es dir. Und wenn du es gegeben hast, halte es ein. Der böse Herzog aber lief schnell zum Zaren und fiel vor ihm auf die Knie. »Väterchen Zar, der jüngste Simeon führt Böses im Schilde«, behauptete er. »Er will dich töten und die Zaren selbst ehelichen. Gib den Befehl zu seiner Hinrichtung.« Kaum trat Simeon mit der schönen Jelena vor den Zaren, begrüßte der Zar seine Braut in allen Ehren und begleitete sie in den Palast, den Simeon er jedoch in den Kerker werfen. Da rief der jüngste Simeon, »Meine lieben Brüderchen, rettet euren Jüngsten!« Aber die Brüder waren nicht wach zu bekommen, und der jüngste Simeon wurde im Verlies angekettet. Ganz früh am nächsten Morgen wurde der jüngste Simeon zur Hinrichtungsstätte gebracht. Die Zarin weinte, sie vergoss Tränen so groß wie Perlen. Nur der böse Herzog grinste. Der jüngste Simeon sprach zum Zaren. Du ungnädiger Zar, nach altem Brauch erfülle mir noch einen letzten Wunsch. Erlaube mir, noch einmal auf meiner Flöte zu spielen. Da schrie der böse Herzog, Väterchen Zar, tu dies auf keinen Fall. Aber der Zar antwortete, ich werde die Bräuche meiner Vorfahren nicht brechen. Spiele, Simeon, aber schnell. Die Henker können nicht länger warten, sonst werden die Schwerter stumpf. So fing der Jüngste an, auf seiner Flöte zu spielen. Seine Musik war weit und breit zu hören, hinter den hohen Bergen und in den tiefen Tälern bis hinüber zum Schiff. Auch die älteren Brüder hörten ihn. Sie erwachten und erkannten, unser jüngster Bruder ist in Gefahr. Schnell liefen sie zum Zarenpalast. Die Henker nahmen gerade ihre Schwerter und wollten dem jüngsten Simeon den Kopf abschlagen. Da erschienen sie auf einmal, die älteren Brüder. Simeon der Zimmermann, Simeon der Schmied und Simeon der Bauer, Simeon der Seefahrer, Simeon der Schütze und Simeon der Sterndeuter. Sie kamen wie eine einzige geballte Kraft auf den Zaren zu. Lasst unseren jüngsten Bruder frei und gib ihm die schöne Jelena zur Frau«, forderten sie. Der Zar erschrak. »Nehmt euren jüngsten Bruder und die Zarin. Sie gefällt mir sowieso nicht. Schnell nehmt sie mit.« Und zugleich wurde ein großes Fest gefeiert. Alle aßen und tranken und sangen. Danach ergriff der jüngste Simeon seine Flöte und fing an zu spielen. Es tanzten der Zar und die schöne Jelena, die Herzöge und die Herzoginnen. Im Pferdestall tanzten die Pferde, im Stall stampften die Kühe. Sogar die Hühner und Hähne tanzten. Und am ausgiebigsten tanzte der Herzog. Er tanzte und tanzte, bis er tot umfiel. Die Hochzeit ging zu Ende und alle packten mit an. Simeon, der Zimmermann, baute ein Bauernhaus, Simeon, der Bauer, säte das Getreide, Simeon, der Seefahrer, fuhr mit seinem Schiff aufs Meer hinaus, Simeon, der Sterndeuter, zählte die Sterne, und Simeon, der Schütze, bewachte seine Heimat. Für alle gab es genug zu tun. Und der jüngste Simeon sang Lieder und spielte auf seiner Flöte. Alle Leute waren fröhlich, und die Arbeit ging allen so leicht von der Hand,